0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. B] اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال-وعد. تي في، مرة اخرى بالحروف المتقطعه، ار ايه، D-I-O at A-L-Shartha-W-A-A-D-Nota-T-V Wassalamu alayna wa alaykum. dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.al-waad.tv والسلام علينا وعلي راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 نشكركم والتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم R W والسلام علينا وعليكم. أهلاً
2: وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير. وما زلنا نتأمل في بعض التطويبات التي وردت في موعظة السيد المسيح للجبل. وحلقة اليوم بعنوان طوبى للحزانة. يقول الكتاب المقدس في بشارة متى إصحاح خمسة والأية أربعة طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. إن هذا الحزن لا يشير إلى الحزن الناتج من ظروف الحياة المتقلبة بل إلى الحزن الذي يختبره المرء نتيجة ندمه على الخطية وأيضا نتيجة شركته العميقة مع الله. لذلك لا يشمل الحزن من أجل خطية الإنسان الشخصية فقط بل أيضا من أجل حالة العالم المروعة ورفضه للمخلص وهلاك أولئك الذين يرفضون رحمة الله هؤلاء الحزان على خطاياهم سيتعزون في اليوم الآتي عن قريب حيث يقول الكتاب المقدس في سفر الرؤيا إصحح 21 الآية 4 سيمسح الله كل دمعة من عيونهم فمن يحزن على خطاياه فقد بدأ طريق التوبة والرجوع إلى الله. يقول الرسول بولس في رسالة قرنثس الثانية إصحاح 7 والآية 10: لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. هناك فرق بين الحزن الذي بحسب مشيئة الله وحزن العالم. فإن الحزن الذي بحسب مشيئة الله هو الذي يشعر به الإنسان بعد ارتكابه الخطية ويؤدي إلى توبته وهو يدرك أن الله يتكلم إليه وبالتالي يقف إلى جانب الله ضد الخطية وقد يرتبط هذا الحزن المقدس بالتجارب التي يتعرض لها المؤمنين كقول الرسول بطرس للمتغربين المتألمين إذ يقول في بطرس الأولى إصحاح واحد والآية ستة إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة فعند تعرض المؤمن للتجارب في الحياة لا يفرح بل يتألم ولكنه في النهاية لابد أن تكون هذه التجارب سبب تزكية الإيمان قد يسمح الرب لأحد أولاده بالتأديب والتهذيب لتنقية وتكريس الحياة وهذا التأديب قد يسبب شيئا من الحزن والألم لكن النتيجة مباركة ونافعة كما يقول كاتب سفر العبرانيين إصحاح 12 الآية 10 و11: "ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح، بل للحزن. وأما أخيراً فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام". ليست القداسة دعوة إلى الكآبة، ولكنها دعوة إلى الفرح الذي لا يستطيع العالم أن ينزعه. وقد أكد السيد المسيح هذه الحقيقة بقوله للتلاميذ قبيل الصليب، في إنجيل يوحنا إصحاح 16 والآية 20 الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح وكان السيد المسيح بكلامه هذا يقصد ما سوف يصيبهم من أحزان بصفة عامة وما سوف يحزنون به لسبب صلبه بصفة خاصة ولهذا استطرد قائلاً في إنجيل يوحنا اصحاح 16 وآية 22 فأنتم كذلك عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم ونرى أيضا داود النبي عندما صعد في مصعد جبال الزيتون كان يصعد باكيا ورأسه مغطى وكان يمشي حافيا إذ تقول الآيات في السفر سموئيل الثاني اصحاح 15 وآية 30 وأما داوود فصعد في مصعد جبل الزيتون، وكان يصعد باكيا، ورأسه مغطى، ويمشي حافيا، وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه، وكانوا يصعدون وهم يبكون، وقد شهدت علامات الإذلال الخارجة عن انسحاقه، وفي عبارات باكية صادرة من قلبه، عرض قضيته على الله، والرب لم يترك عبده. لقد قال في سفر الرويا أصحى 3 والآية 19 إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكون غيورا وتب إن الرب يسوع يرفع من منصحقي القلب وينقي النفس الحزينة حتى تصير مسكنا له لم يقدم المسيح دعوة للإكتئاب والحزن لقد تحدث الرب يسوع عن الملكوت وصفات سكان الملكوت الرب لا يريد أن يرى أولاده حزانة بل فرحين لذلك قال في سفر التثنية إصحاح 16 والآية 15: فلا تكن إلا فرحًا. وفي رسالة فيلبي إصحاح 4 للآية 4 و5: يقول: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضًا افرحوا، ليكن حلمكم معروفًا عند جميع الناس: الرب قريب. فبكل تأكيد لا يقصد الرب يسوع تشجيع الحزن والاكتئاب وعدم الفرح إطلاقًا. لقد ارتبط ميلاد الرب يسوع وتجسده بفرح عظيم إذ يقول الكتاب المقدس عندما بشرت الملائكة الرعاة في إنجيل إصحاح 2 والآية 10 لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب وارتبط أيضا خلاص الله بالفرح فكل من تقابل مع السيد المسيح ذهب في طريقه فرحا لكن هناك حزن يطوبه الرب يسوع في حياه المؤمنين وهذا واضح جدا في توبه داود عن خطيته والتي صحبتها دموع وانكسار وحزن فالله يكره التوبه الشفويه ويقبل التوبه الصادقه كان النبي داود يبكي وينوح تائبا عن خطيته قائلا في المزمور سته والعدد سته تعبت في تنهدي وعوم في كل ليله سريري بدموعي اذوب فراشي إخوتي الأحباء، ما أبعد الفارق بين حزن نجلبه على أنفسنا بسبب خطايانا وزلاتنا أو اندماجنا في العالم الشرير وحزن القلب على الخطية التي نرتكبها ونندم عليها ونتوب إلى الله. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا السراج المنير وسلام الله معكم.
0: W N A W A A D -t -v. علينا وعليه. www.awr.org. أعزائي المستمعين والمجتمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv. مرة أخرى بالحروف المتقطعة r d i o at a l شرطه w اي دي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية أسباب تقرحات الفم هل تعلم الوقاية من تقرحات الفم وطرق علاجها نتكلم فيها عن أسباب تقرحات الفم. تقرحات الفم هي عبارة عن جروح تصيب الأغشية المحيطة بالفم وتظهر على شكل نتوءات بيضاء مؤلمة، كما أنها يمكن أن تنتشر إلى اللثة واللسان، وتقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، ونذكر منها التقرحات القلعية وهي التي تصيب الفم والأنسجة المحيطة به، والتقرحات الفيروسية، وهي التي تصيب الفم والشفاه وترافقها العديد من الاعراض مثل الصداع وارتفاع درجه حراره الجسم وغيرها، بالاضافه الى الاصابه بالتهابات فطر الكانديدا والتي تصيب كبار السن والاطفال، ويمكن ان تتكرر هذه التقرحات عند الكثير من الناس، وتقرحات الفم مؤلمه ومزعجه جدا لمن يصاب بها، ويزداد الالم الناتج منها عند تناول الطعام. وقد يرجع أسباب ظهور هذه القروح كما يظن بعض الأطباء إلى ضعف الجهاز المناعي ونقص بعض العناصر الغذائية في الجسم وخاصة النقص في بعض الفيتامينات والأحماض والمعادن مثل فيتامين ب 12 ومعدن الزنك والحديد وحمض الفوليك وغير ذلك ومن الأسباب الأخرى تعرض اللسان أو الخد لإصابة معينة مثل العد أثناء تناول الطعام وايضا من اسباب تقرحات الفم تناول الاطعمه الحارقه ذات التوابل الكثيره او ذات الحموضه العاليه او ذات الحراره العاليه كل هذا قد يؤدي الى الاصابه بتقرحات الفم أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إليكم فكرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم؟ هل تعلم أن تنظيف اللسان جزء أساسي للتخلص من رائحة الفم الكريهة؟ حيث أن اللسان هو المضيف للبكتيريا التي تؤدي لظهور رائحة كريهة للفم؟ لذا يجب الاهتمام بتنظيف اللسان يومياً للحد من هذه الرائحة الكريهة هل تعلم أنه يجب استبدال فرشات الأسنان الخاصة بك؟ كل ثلاثة أو أربعة شهور للوقاية من الجراثيم عند حدوث أي مشكلة في الأسنان أو الفم؟ هل تعلم أن الكازين وبروتين اللبن الموجود بالجبن يساعد على بقاء المينا الخاصة بأسنانك في أفضل حالاتها؟ لأنها تساعد على إبقاء الأملاح المعدنية بالإضافة لدور الكالسيوم الموجود بالجبن في بناء الأسنان؟ هل تعلم أن تناول التفاح أو الكمثرى أو الجزر أو الكرفس يزيد من إفراز اللعاب الذي يساعد على جعل الأسنان مشرقة؟ هل تعلم أن فمك يحتاج إلى اللعاب لكي يبقى صحياً ولجعل الفم رطباً يجب تناول كمية كبيرة من السوائل كما يمكنك أيضاً مضغ اللبان أي العلكة التي لا تحتوي على سكر بعد الوجبات؟ هل تعلم أن اهتمامك بأسنانك وصحة فمك لا يحتاج إلى الوقت الكثير ولكنه يجعلك تمتلك ابتسامة مشرقة جميلة تزيد من جمال وجهك ومن إشراقته؟ وأخيراً هل تعلم أن غسل الفم المتكرر بعد الوجبات وتنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة في اليوم يحتفظ بالفم نظيفاً وخالياً من الأطعمة التي قد تحفز ظهور القرحة؟ اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثالثه والاخيره والتي نتكلم فيها عن الوقايه من كرحة الفم وعلاجها. للوقايه من كرحة الفم يمكنك غسل الفم والاسنان يوميا وبعد كل وجبه بالفرشاه والمعجون وتجنب الاكلات الحاره المهيجه للقرحه. كما يمكنك تنظيف اسنانك بالخيط الطبي كي تتاكد جيدا من انه لا يوجد بقايا او فضلات طعام بين الاسنان التي قد تسبب قرحه ورائحه كريهه للفم واذا لم تتمكن من ايجاد خيط طبي لتنظيف اسنانك فهناك خله الاسنان وهي تعمل على ازاله بقايا الطعام العالقه بين الاسنان ويجب الحذر قدر الامكان عند استخدامها كي لا تضر اللثه ومع ذلك يعتبر الخيط الطبي افضل لانه اقدر على ازاله اكبر كميه من بقايا الطعام وبالتالي يتخلص بشكل اكبر من البكتيريا التي تتكون في الفم ثم تنظيف فرشات الاسنان للتخلص من البكتيريا الموجوده عليها لتجنب تقرحات الفم والامه واليكم بعض الطرق الطبيعيه لعلاج تقرحات الفم يمكنك خلط نصف ملعقه كبيره من حبوب الكزبره في كوب من الماء الفاتر ثم الغرغرة بالخليط مرتين يوميا أو يمكنك خلط كميات متساوية من كل من العسل وحليب جوز الهند في وعاء ثم الغرغرة بالخليط مرة واحدة يوميا أو يمكنك غمس قطعة نظيفة من القطن في زيت النعناع ثم تدلكها برفق على أماكن التقرحات أو يمكنك إذابة ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء ثم الغرغره بالخليط مره واحده يوميا. مع كل تمنياتي لكم بمزيد من الصحه والعافيه. الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم.
0: W nokta A L sharta W A A D wa
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
2: إلهي يسوع
1: أيها المجروح لأجل معاصية أيها المسحوق لأجل آثامي يا من قد ظلم فتدلل ولم يفتح فاة فكان كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيرة. يا من كان في العالم ولم يعرفه العالم يا من أنكره الأحباب وخانه الأقرباء يا من وضع عليه اثمي وخطيتي خزي وعاري تعبي وأحمالي طفل بيت معلم أرشدي،
2: شاف الجمود مصلوب لكل إلهي إله يسوع.
0: جمعين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي: صفر واحد واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا تامل من مستمعات راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l w a a d t
3: v والسلام علينا
0: وعليكم
3: أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم معجزات السيد المسيح معجزة اليوم أحبائي هي عن شفاة ابن خادم الملك والقراءة المقدسة مأخوذة من إنجيل يوحنا والإصحاح الرابع والأعداد 46-53 فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا وكان خادم للملك ابن مريض في كفر نحوم هذا السمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل انطلق إليه وسأل أن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفا على الموت فقال له يسوع لا تأمنون إن لم ترون آيات وعجائب قال له خادم الملك يا سيدي انذر قبل أن يموت ابني قال له يسوع اذهب ابنك حي فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب وفيما هو ناذل استقبلوا عبيده واخبروه قالين إن ابنك حي فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى فقال له أمس في الساعة السابعة تركته الحمى ففهم الأب إنه في تلك الساعة التي قال فيها يسوع ابنك حي فآمن هو وبيته كله هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل أعزائي المستمعين والمستمعات النهاردة بنشوف معجزة جميلة جدا من المعجزات اللي المسيح عملها قد إيه غيرت في نفوس آخرين بس النهاردة المعجزة اللي معانا دي ما عملش المسيح حاجات كتيرة اكتر من هو تكلم مقدما كلمته بالفعل وهب للابن ده حياة جديدة يعني القصة بتقول لنا ان الابن كان قرب على الموت او يشارف الموت فنشوف في القصة او المعجزة اللي معانا النهاردة ان خادم الملك هو في حارس القصر الملكي وبعض اللاهوتيين بيقولوا ان هو كان بيشتغل عند هيرودس اللي هو رئيس الربع على الجليل وكان الشعب يدعوه بالملك بنشوف الوصف اللي كان بيكلمه هنا فيه لما كان الشخص بيكلم الراب يسوع عن أليندل لأن سيده كان في قان الجليل بنشوف أن المسيح قالوا شخص كان في احتياج إلى أن يشفى ابنه الشيء الغريب جدا أن إن الشخص ده كان بيشتغل عند الملك ويمكن بنلاقي ان الاشخاص اللي بيشتغلوا عند الملك زي ما نقول الانسان اللي في بيته خير الخير بيعم على الكل فيمكن بنقول النهارده ان الانسان ده كان يقدر يكلم الملك يساله ان هو ينزل ويكلم ناس ويمكن يبعث الولد ويجيبوا احسن حكماء موجودين في المملكه او احسن حكماء موجودين في المقاطعه او يقدر يودي مكان ثاني ولكن من الجميل جدا لما الكتاب المقدس بيقول ايه سمع ان يسوع قد جاء من اليهوديه الى الجليل حلو جدا ان بنلاقي الشخص ده لما سمع ان المسيح جاي كان في تغيير جذري حصل وهو انه كان عايز المسيح يجي عنده علم وعرف بقوه المسيح وشخص الله وسلطه الله بس بنلاقي ان كان رد المسيح كان غريب جدا ان احنا دلوقتي هنكتشفه من خلال المعجزه بيقول الا تؤمنون ان لم تروا ايات وعجائب يعني كان المسيح بصوره او باخرى عايز يقول له طوبى لمن امن ولم يرى او يمكن من المتوقع الكبير ان الرب يسوع النهاردة بص وشاف ايه اللي موجود في مخه ان قال انا مش هسدى ان ابني يشفى الى ما يجي ويحط ايده عليه ويلمسه فعشان كده المسيح قال لا تؤمنون ان لم ترون ايات وعجائب ما قالهوش السيد المسيح ما كلمهوش عن الإيمان ما قالهوش عظيم هو ايمانك لأ يمكن لما بيقولوا ألا تأمنون أن لم تروا آياته عجب كان يمكن فيها توبيخ شوية على قلة إيمان الراجل أو عدم نظرته لشخص المسيح كأنه هو يقدر يقول كلمة من شفتيه فيبرأ الغلام تختلف جدا عن الصورة أو المعجزة اللي موجودة في قائد المئة قال له لست مستحق قال له كل كلمه فيبرأ غلامي ولكن الشخص ده يمكن سمع عن شخص المسيح من اشخاص كانوا موجودين من اشخاص كان في معجزات شافوها معجزات عينوها بنشوف ان الراجل جه وقال للمسيح قال له يا سيدي ان قبل ان يموت ابني بالفعل كان ايمان ومشاعر الاب هي اللي حركته ان هو يروح يقابل السيد المسيح، ترك ابنه على فراش الموت، ولكن بالفعل ضعفه لم يدرك انه يتحدث مع غالب الموت. للاسف ضعفه وعدم قدرته ما قدرتش تخليه النهارده ان هو يشوف ان هو بيتكلم مع اله القيامه. وما قدرش النهارده يستوعب ويشوف شخص المسيح. يمكن في كلنا أحياناً بنمر في ظروف زي اللي مر فيها الراجل ده عايزين نقول للمسيح النهاردة يا سيدي فاعن عدم إيماني بالفعل الإنسان ده كان ضعيف جداً لأن كان ابنه على فراش الموت كم واحد فينا النهاردة هيرتاح نفسياً لو لي أولاد أشخاص أقارب كانوا موجودين على فراش الموت أكيد هيعمل أي حاجة عشان يخلصهم ويمكن الراجل ده كان نفس الحاجة ابنه كان مريض وابنه كان تعبان وابنه كان على ميعاد مع الموت ولكن المسيح اداله امل واداله رجاء قال له اذهب ابنك حي ولكن قبل كل شيء كان المسيح كان عايز النهارده يقول له انا امن بكلامك والمعجزه اللي عملها المسيح دي مش بس ان هو يوري قد ايه يقدر يتكلم من كلام معيد ويشفى اي انسان ولكن المسيح كان بيديله الصوره الأسمى إن هو إله المعجزات إن هو يقدر يعمل الغير مستطاع بعد كده الكتاب المقدس بيقول فقال الله يسوع اذهب ابنك حي فآمن الرجل بالكلمة التي قالها لا يسوع له وذهب بالفعل بنشوف هنا التغيير الجذري اللي حصل إن في وقت من الأموات كان بيقول للمسيح انزل مسرعا انزل بسرعة ابني على فراش الموت ابني قرب يموت ولكن المسيح قال له ابنك حي، اذهب ابنك حي. بنشوف هنا الصورة العجيبة جدا في تغيير الإيمان، في الصورة اللي لنا الكتاب المقدس، قد إيه تعامل الله مع الإنسان ده. قال له أنا هو الإله، أنا هو القيامة والحياة. كل من آمن بي ولو مات فسيحيا. بالفعل قال له أنا هو القيامة والحياة. كان المسيح النهارده أعلن سلطته المطلقة على الموت وعلى الحياة. أعلن أن بسلطته وبكلمة منه يبرأ أي إنسان ويشفى أي إنسان، هي دي الصورة الجميلة جدا اللي الكتاب المقدس بيديها عن شخص المسيح، إن المسيح كان يقول كلمة فيبرأ أي إنسان، كان يقول كلمة فيشفى أي إنسان، وكان يقول كلمة فيقيم أي إنسان فارق الحياة، هو ده شخص المسيح النهارده اللي بالفعل احنا عايزين كلامه، عايزين نثق في المسيح ونديله قوة والسلطان إن الله يقدر يشفينا النهاردة ويخلصنا إن هو يقدر يدينا حياة يقدر يدينا رجاء جديد وبنشوف الصورة الجميلة بتقول إن آمن قائد المئة ولكن يمكن في صورة نقدر نشوفها وهو إن كان الإيمان كان مشروط في داخله ولما بنشوف بعد كده والكتاب المقدس بيقول وفيما هو نازل استقبله عبيد وأخبروه قائلا إن ابنك حي فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى فقالوا له أمس في الساعة السابعة تركته الحمى بنشوف هنا أن أول معرف أن ابنه خف آمن وهي ده الصورة التي لنا بالزبط عن المعجزة الموجودة إن الإنسان لما ما كانش عنده إيمان طلب من المسيح إن هو يجي طلب من المسيح إن هو ينزل بيته ولكن المسيح كان عايز يخليه يعرف الصورة الأسمى الصورة الأكبر من كده طوبة لمن آمن ولم يرى قال له أنت سمعت عني ويمكن ناس تعرفهم حصل معهم معجزات ولكن أنت النهاردة مش عايز تآمن إلا ما يكون في شيء فعلي موجود وهو ده الصعب جدا حلو جدا الآية اللي بتكلمنا في مادة 12 وعدد 20 بيقول فتيلة مدخنة لا يطفئها وقزبة مردودة لا يقصفها بالفعل هو الراعي الصالح وراعي الصالح بيهتم بخرافه الضعيفة وبيساعدها وهو ده كان عمل المسيح لما على الأرض يعيد الخرافة الضالة مرة ثانية وعلشان كده وقف قدام توما وقال له توبة لمن آمن ولم يرى نفس الدرس اللي المسيح كان عايز يعلمه للانسان ده ويمكن المسيح عايز يعلمنا نفس الدرس ده النهارده توبه لمن امن ولم يرى. كل كلمه عايزين النهارده يكون بالفعل عندنا ايمان عايزين يكون عندنا بالفعل الرجاء ان احنا نقدر نشوف شخص الرب يسوع ونتعامل معه في حياتنا الله النهارده عايزنا بالفعل نؤمن فيه ونؤمن بسلطته وبقوته بالفعل كانت معجزه عظيمه جدا اللي عملها الرب يسوع في الساعة السابعة من اليوم كان يسوع بالفعل يخاطب خادم الملك وبيقول له ان ابنك حي في تلك الساعة شفى والمسيح النهاردة بيخاطب كل انسان فينا وبيكلم كل انسان فينا ان الله بيستجيب لصلواتنا مش النهاردة مش لازم إن لازم يكون معاك برهان مادي لا لازم النهاردة تعيش حياة الايمان امن فقط فيبرأ امن فقط بالفعل هي دي الكلمات اللي تفوه بها الرب يسوع، آمن فقط، الله النهارده عايزنا نآمن، عايزنا نعطيه قلوبنا ونعطيه حياتنا ونسلم له حياتنا وأفكارنا الكاملة، بالفعل المسيح النهارده عايزنا نكون تحت ولادة ثانية، تحت أمل جديد، تحت رجاء جديد، حتى ولو وصلت حياتنا في مراحل خطيرة جدا، المسيح النهارده بيقول آمنوا إن لم تروا. وهو ده بالفعل الدرس اللي المسيح عايز يعلمه لكل واحد فينا النهارده وهو ده اللي المسيح عايزه يعمله معاك ومعايا ومع كل انسان النهارده يبحث عن الحقيقه تبحثون عن الحق والحق يحرركم والفعل هو ان حرركم الابن فبالحقيقه انتم احرار حبا المستمعين والمستمعات سلام الرب لجميعكم والى اللقاء
0: W, w N A L W A A D nota TV T V
1: تم تستمعون الى إذاعة صوت الوعد
0: اعزائي المستمعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 سبعه سته تمنيه 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 اربعه واحد تسعه اشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم www. نقطة a l شارتا والسلام علينا وعليه سبعة ستة تمانية تمانية, تمانية أربعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
4: أخي المستمع أختي المستمعة أقدم لكم صحتك بالدني صحيح أن كل من خلق علق ويصح هنا قول الشاعر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول ولكن الصحيح أيضا أنك تستطيع أن تعيش حياة أطول إذا أردت ذلك كونوا معنا كيف يمكنك أن تعيش حياة صحية أفضل وأطول والأمر متوقف عليك وعلى الموقف الذي تتخذه أنت من الحياة ليست الحياة صدفة إنما طولها وقصرها يأتي نتيجة للحياة الصحيحة أو للحياة الصحية التي نحياها وقد لا يكون طول الحياة وقصرها هو المهم ولكن المهم والأهم هو كيف عشت هذه الحياة لا يقال فلان عاش طويلا أو عاش مئة أو مئة وعشرين سنة لكن الأهم هو كيف عاش هذه الحياة هل عشتها صحيحة دون ألم أو عذاب طيلة أيام حياتك أم أنك قضيتها متنقلاً من طبيب إلى طبيب، ومن صيدلية إلى صيدلية، ومن مستشفى إلى مستشفى؟ الفرق بين العيش والحياة، كثيرون من الناس وجدوا في هذه الحياة فيتذمرون ويئنون فهم يعيشون فقط ولا يحيون، والفرق كبير جدا بين العيش والحياه فالنبات يعيش ولكنه لا يحيا والحيوانات ايضا تعيش ولكنها لا تحيا فهم ياكلون ويشربون ويتنفسون ولكنهم لا يجدون لذه في الحياه فالحياه عندهم اكل وشرب دون ان يعرفوا ماذا ياكلون او ماذا يشربون لا شيء في الدنيا يمكن ان يسلبنا نضاره الحياه وجمالها ويسير بنا نحو الشيخوخه مثل اهمالنا للقوانين الصحيه فاذا كنا نريد ان نحافظ على حيويتنا فعلينا ان نختار لنفسنا افضل ما تقدمه لنا الطبيعه ففي الطبيعه انواع عديده ومختلفه من الغذاء الذي يحتاجه الجسم البشري فلماذا لا نستفيد منه بدلا من ان نفتش في اماكن اخرى على ماكولات مصنعه ووجبات سريعه ولكنها ضارة لجسم الإنسان ليست الشيخوخة المبكرة أمرا محتما علينا إنما نحن نجلبها على أنفسنا بأنفسنا في أكثر الأحوال ليكن شعارنا العقل السليم بالجسم السليم ليس من الضروري بمكان ان يكون المال من مكونات السعاده حيث يحكى عن احد الاثرياء الكبار وقد كان تعيسا جدا مع انه كان غنيا ياكل افضل الطعام ويلبس اجمل الثياب فاشير عليه ان يلبس قميصا لاحد السعداء ولما فتشوا له عن شخص سعيد لكي يأخذ ثوبه كي يلبسه لسوء الحظ وجدوا ذلك الرجل بدون قميص فالسعادة الحقيقية لا تقوم على ما تقتنيه بل على تناغم العقل والجسم معا قد نكون فقراء ولكننا نملك جسما صحيحا ومعافى ونشيطا وقد نكون أثرياء ولكننا لا نملك جسداً صحيحاً فالعبرة ليست بالمال ولا بالحصول على أغلى أنواع الطعام فقد يكون أغلاها أضرها والعكس صحيح إن الأخطاء الغذائية التي ترتكبها ضد المعدة هي كثيرة جداً ففي أكثر الأحيان تجد المعدة نفسها مضطرة للتمدد حتى تستطيع احتواء الطعام الذي حشيناه بداخلها عملية الهضم العجيبة والعجيبة جدا يبلغ طول الأمعاء الدقيق حوالي عشرين قدما وفي كل إنش أي حوالي فاصل اربع وخمسين سنتيمتر اكثر من مليوني عضلة تعمل بنشاط اثناء عملية الهضم وفي الامعاء الغليظ القولون تجري عملية الامتصاص وعلى هذه الامعاء يتوقف ما اذا كنا سنعيش طويلا ام لا فهذا الامعاء الغليظ هو مركز الامراض المزمنة فعندما يكسل المعي الغليظ ويعجز عن القيام بوظيفته عندئذ تبدأ المشاكل الصحية إن أفضل ما يمكن أن يعمله الإنسان إذا أصيب بالإمساك هو أن يدرس القوانين الصحية ويختار الأطعمة الصحيحة ولا يحاول معالجة نفسه بالعقاقير التي تساعد على الإسهال لأنهم يزيدون المعي الغليظ ضعفا فوق ضعف من أجل حياة أطول وأفضل تذكر دائما أن طعامك يتحكم في حياتك وإليك بعض النصائح والإرشادات التي تحتاجها لا تحمل معدتك فوق طاقتها وابتعد عن الاطعمه المكرره كالطحين الابيض والسكر الابيض والارز المقشور فهذه المواد لا تقوي الجسم بل تضعفه وليكن طعامك في اوقات منتظمه وعند تناول الطعام ينبغي الابتعاد عن كل ما يؤثر على الاعصاب لأن ذلك يزيد من ارتفاع ضغط الدم ويحول دون امتصاص الجسم للمواد المغذية في الطعام أيضا تجنب المنبهات لأنها تؤثر على جهازك العصبي وإلى جانب هذا يجب أن تنعم براحة العقل والجسم ذلك لأن الراحة والنوم ضروريان للجسم كالطعام ولا تحمل مشاكلك معك الى الفراش بل القِ همك على الله وهو يهتم بها فترتاح وتجد السلام والفرح وتحيا حياه افضل ذات قيمه وفائده كان معكم شحاد الحلبي